0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ja, ich freue mich sehr heute... Frau Prof. Dr. Gesa Lindemann zu Gast bei Lisa zu haben. Frau Professor Gesa Lindemann ist Soziologin der karl von Ossietzky universität in Oldenburg. Und ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben, über ein neues Buch zu sprechen, das Sie geschrieben haben, das in diesem Jahr erschienen ist. Es nennt sich die Ordnung der Berührung mit dem sehr sprechenden Untertitel Staat, Gewalt und Kritik in Zeiten der Corona-Krise. Ich habe dieses Buch sehr gerne gelesen und muss aber auch gestehen, dass ich im Laufe der Lektüre immer wieder Fragen hatte und die würde ich ganz gerne mit Ihnen besprechen wollen heute. Ähm, vielleicht nur ganz kurz sozusagen zum, das Programm, was ich so vorhabe, wäre, ich würde gerne natürlich über den Begriff der Berührungsordnung erstmal sprechen wollen. Dann würde ich gerne nochmal konkreter fragen, was verstehen Sie eigentlich unter Berührung? Was wird sich möglicherweise ändern in unserer Berührungsordnung? Dann würde ich gerne noch mal zum Stichwort Staat kommen. Also wir würden uns so ein bisschen an dem Untertitel sozusagen Ihres Buches abarbeiten. Wie verhält sich der Staat in dieser Krise? Wie wird er wahrgenommen? Wäre so eine Frage, über die ich gerne mit Ihnen sprechen möchte. Dann würde ich gerne zum Thema Gewalt kommen, denn Gewalt ist in Ihrem Buch ein wichtiges Thema. Es geht vor allem darum, sozusagen, welche Gewalt ist legitim? Wer übt diese legitime Gewalt aus? Und wie verhalten sich die Menschen zu dieser Gewalt? Dann würde ich gerne noch mal über das Thema ähm, Wahrheit sprechen. Das schließt sich an dem Begriff der Kritik ein wenig an. Was ist wahr heute? Es wird ja viel darüber diskutiert. Ähm, wer bestimmt, was wahr ist, was Wahrheit ist ähm, und welche, ähm, ja, lässt sich sozusagen Kritik aus Wahrheit überhaupt noch ableiten, ähm, wenn sozusagen Wahrheit äh, möglicherweise verabsolutiert wird. Das wäre auch nochmal ein Punkt. Und wenn wir noch Zeit haben sollten, würde ich ganz gerne nochmal, weil das zwei sehr interessante Punkte in Ihrem Buch waren, nochmal zwei Sachen nochmal kurz ansprechen wollen. Familie, Staat wäre die eine Sache, also öffentliche Sphäre, private Sphäre. Und zum Schluss nochmal eben auch perspektivisch so einen Ausblick zu geben, was wird sich möglicherweise verändern oder wie Sie es sagen, das glaube ich, darf ich schon mal vorwegnehmen, es wird sich gar nichts grundlegend wirklich verändern. So habe ich es jedenfalls aufgefasst, aber vielleicht widersprechen Sie mir ja auch gleich dann, was ich da gerade gesagt habe. Aber fangen wir erstmal an, Frau Lindemann. Hm. Ähm, kommen wir erstmal zum Begriff der Berührungsordnung, der bei Ihnen sozusagen der Ausgangsbegriff ist Ihres Essays. Ähm, was ist eigentlich unter einer Berührungsordnung zu verstehen? Wie ähm, verstehen Sie es vor allem?
1: Ähm, also ich würde gern anfangen dann mit dem Begriff der Berührung. Ja, denn man sollte erst einmal wissen, um was es sich handelt, was da geordnet wird. Mhm. Ähm, äh, Berührung geht davon aus oder mein Verständnis von, von Berührung, dass es sich nicht um ein Phänomen des, der Berührung von Oberflächen handelt. Also wenn zwei äh, Tische aneinanderstoßen, also ich verschiebe meinen Tisch und dann stoß, stößt er an einen anderen oder an einen Stuhl, dann stoßen zwei Oberflächen aneinander. In diesem Sinne würde ich Berührung nicht verstehen. Denn die Gegenstände, die da aneinander stoßen, merken nicht, dass sie aneinander stoßen. Jedenfalls würden wir davon ausgehen, dass das der Fall ist. Berührung meint nicht ein körperliches Phänomen, also von Körpern, die Oberflächen haben, die aneinander stoßen, sondern ein leibliches Phänomen. Was ist mit Leib gemeint? Das ist ein Begriff, der in der Umgangssprache weitgehend ausgestorben ist, weshalb man ihn jetzt, das ist schön, als einen Terminus technicus verwenden kann. Leib meint, dass es lebendige Wesen gibt, die sich auf ihre Umwelt richten. Das kann mit Gesten geschehen, das kann mit Blicken geschehen. Also wenn Sie den Kopf wenden, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht im Video, und ausrichten die Aufmerksamkeit ausrichten, um in eine Richtung zu lauschen, dann... Machen Sie sich empfänglich für Berührungen, die von dort kommen. Und ein, durch einen Schall, einen, einen Ton, einen Klang können Sie berührt werden. Weil Sie merken, da, da ist etwas, das sich vielleicht auf mich richtet, mit dem ich rechnen muss, von wo eine Kraft ausgehen wird. Also wenn jemand mich verfolgt zum Beispiel. Und das verändert meinen eigenen Zustand. Wenn ich in einen Raum hineinkomme und äh, angeblickt werde, dann bin ich von diesem Blick berührt. Wenn jemand mit einer Geste auf mich zeigt, bin ich von diesem Blick berührt. Umgekehrt kann ich genauso andere mit, mit Gesten, mit Blicken berühren, ohne dass Oberflächen aneinanderstoßen. Berührung meint also, dass äh, sich äh, Wesen, die äh, über sich hinausgehen, also über ihren Körper hinausgehen, äh, mich äh, in dem, wie sie über sich hinausgehen, treffen und dadurch berühren. Also der Blick ist ja etwas, was über den Körper hinausgeht. Der Blick liegt ja nicht äh, im Auge. Das Auge ist ein Gegenstand, den kann man auch sezieren als einen Körper, aber der Blick ist etwas anderes. Der Blick ist die, die Art und Weise, wie sich ein, ein lebendiges Wesen auf die Umwelt richtet und damit andere berühren. Kann.
0: Das würde ja im Grunde jetzt, wenn ich da einhaken darf, dafür sprechen, sozusagen, dass wir eigentlich ja genau das alles trotz Corona-Krise ja derzeit können. Wir können uns ja anschauen, wir können Blicke miteinander austauschen, wir können uns hören, also wir können sozusagen alles das, was sozusagen keine körperliche, leiblich, ja, in dem Fall würden Sie wahrscheinlich leiblich eben nicht, aber was keine körperliche Berührung ist, wie beispielsweise sich das Hände das Händeschütteln oder umarmen oder nebeneinander stehen in einem Konzert im, im Fußballstadion, Partanz beispielsweise und so. Das ist ja dann im Grunde alles möglich. Wieso ist es dann eine neue Berührungsordnung, die Sie ansprechen?
1: Um, das ist, äh, also es um, gibt äh, Bereiche, wo sich das überschneidet. Also wenn Sie sich umarmen, dann ist es ja nicht das Aufeinandertreffen von Oberflächen, sondern sie spüren die Wärme der Umarmung in der Umarmungsgeste. Das macht etwas mit ihnen. Mit In der Art, wie ich jemanden umarme, richte ich mich also auf den, möchte ich ihn sozusagen warm umfangen in der Umarmung oder äh, sagen, erdrücken, um äh, ihn in, vielleicht ums Leben zu bringen. Das wäre eine ganz andere Art von äh, Berührung, die dabei dann eine Rolle spielen würde. Insofern ist äh, sich zu umarmen, äh, sich die Hand zu geben, das sind auch Formen von Berührung. Und man kann das aber darauf reduzieren, dass es, äh, dass es ein Oberflächenkontakt ist. Wenn Sie das naturwissenschaftlich untersuchen, würden Sie das genau so tun. Sie schauen, wie viel Haut hat mit wie viel anderer Haut körperlichen Kontakt. Und welche chemischen Prozesse löst das im Innern des Körpers aus? Ja. Dann haben Sie, eine, äh, haben Sie das Berührungsphänomen reduziert auf einen körperlichen Vorgang, der aber vollständig äh, diesseits eines sinnhaften Erlebens ist. Wenn Sie, äh, wenn Sie jemanden umarmen, dann ist es eine sinnhafte Beziehung in der sie sich auch in der sie mit dem anderen stehen durch diese Umarmung und Corona wird nicht ab wird uns nicht als Berührungswesen äh, abschaffen äh, aber äh, die Art und Weise wie wir uns berühren wird sich wenn die Bedrohung durch hochinfektiöse Viren dauerhaft bleibt aller Wahrscheinlichkeit nach verändern und ja
0: ja, und ähm, Sie sprechen in dem Zusammenhang auch von sozusagen von einem Ethos der Menschenrechte, sozusagen, wenn es um Berührungen geht. Ähm, inwieweit sozusagen bestimmen hier Menschenrechte ähm, die Art und Weise, wie wir miteinander ähm, uns sozusagen begegnen in der Berührung, die Sie da gerade angesprochen haben und die Sie ausgeführt haben. Ist das sozusagen das übergeordnete Allgemeine, auf das man sich dann in dieser Berührung, auch bei allen möglichen Beschränkungen, die man letztendlich auch hat, dann trotzdem findet?
1: Dass es Menschenrechte gibt, ist eine, ist eine moderne Institution. Also dass alle Menschen davon ausgehen sollten, dass sie Glieder einer Menschheit sind, ist eine vergleichsweise neue Entwicklung, die sich über, die historisch lange gebraucht hat, um, also um, sie, um sich zu entwickeln. Und im 18. Jahrhundert kam diese Idee auf, dass wirklich alle Menschen gleich sind, weshalb auch alle Menschen von dem Leid anderer Menschen egal ob sie ihnen jetzt nah sind oder wenig, nicht so nah sind, ob sie fern sind, dass sie von dem Leid anderer Menschen berührt sein sollten. Mhm. Dass die Menschenrechte sind sozusagen äh, fundiert in einer Verpflichtung, vom Leid anderer Menschen berührt zu sein, unabhängig davon, wie nah oder fern jemand uns steht. Mhm. Das war zum Beispiel die ganz stark in der... Ähm, in der antisklaverei bewegung wo das zum ersten Mal politisch wirklich, also sehr sehr wirkmächtig geworden ist, nicht zum ersten Mal, aber wo es äh, politisch sehr wirkmächtig geworden ist, mhm. wo äh, ist, wenn Sie davon ausgehen, dass die Schwarzen, die Nigger äh, eben gut okay, die sehen aus wie Menschen, aber eigentlich ähm, also zumindest müssen sie erst noch zu richtigen Menschen erzogen werden. Und dabei kann man halt auch nicht so richtig rücksichtsvoll vorgehen. Und solange sie noch nicht richtige Menschen sind, sollten wir auch nicht von ihrem Leid berührt sein. Das waren die 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 Vertreter der Abolitionisten, das waren vor allen Dingen religiös begründete Aktivisten aus England, die gesagt haben, Nein, wir, wir als Christen sollten wir von dem Leid anderer Menschen berührt sein. Wir dürfen auch keine Produkte essen, die aus, aus einer Sklavenwirtschaft stammen. Und dafür müssen wir eintreten. Wenn Sie noch einen Schritt weiter zurückgehen, äh, in, zu Zeiten einer ständischen Gesellschaft da es für die Herren äh, relativ fremd, sich vorzustellen, dass sie wirklich mit ihren Leibeigenen auf einer Stufe stehen, dass sie genauso wie die, Leib, die Leibeigenen äh, Glieder derselben Menschheit sind. Die, die waren anders äh, und sie von ihrem Leid brauchte man auch nicht berührt zu sein oder beziehungsweise man musste es auch gar nicht als Leid annehmen, weil äh, das eben die Lebensumstände waren, in denen Leibeigene halt leben.
0: Okay, wenn es sozusagen dann, ähm, wenn Berührung sozusagen ähm, äh, etwas abgekoppelt wird von dem. Eigentlich also von diesem tatsächlichen Akt das Objekte berühren sich, mhm. gibt sich die Hand und so weiter, wenn das sozusagen davon löst, losgelöst betrachtet werden kann, wie Sie es gerade gemacht haben. Und dafür spricht ja sehr viel. Dann fragt man sich doch, was hat sich denn dann tatsächlich jetzt, oder was wird sich denn möglicherweise durch die, durch neue Ordnung, die ausgesprochen wird, wie man sich sozusagen verhalten soll, wie man miteinander umgehen soll, wie man sich begegnen soll in der Öffentlichkeit, worauf man auch verzichten soll, ist das dann im Grunde dann gar kein großer Verlust, weil sozusagen das, was wir jetzt gerade verlieren, transformieren können auf eine andere Ebene und wir als Menschen sozusagen erst gelernt haben, ähm, als das aufgeklärte Menschen, als moderne Menschen es gelernt haben, uns vom Anderen berühren zu lassen, ohne dass wir sozusagen den leiblichen, den Körper, den oberflächlichen Kontakt miteinander haben. Ist das so zu verstehen?
1: Ähm, es wird sich etwas verändern, denn bisher äh, ist für uns äh, äh, eine Form des, des Miteinanderlebens äh, möglich gewesen, in der wir uns auch äh, direkt äh, leiblich sehr nahe kommen, indem wir, äh, wenn Sie etwa den, den, die, den modernen Tanz in Europa nehmen, wo, Sie, äh, wo viele Menschen an einem Ort zusammenkommen und äh, in immer wechselnden Konstellationen und zum Teil auch mit Fremden äh, in einer ganz engen Umarmung miteinander tanzen. Das ist eine Form wie, äh, wie Berührung, gelebt werden kann. Dass das möglich ist, daran haben wir uns in den letzten Jahrzehnten gewöhnt. Und die, das, was als ähm, Intimität äh, gilt, äh, oder was, ein, was als eine exklusive Intimität gilt, was wirklich nur mit ganz engen äh, einem ganz engen Kreis von, von, von Menschen äh, möglich sein soll. Das ist, hat sich immer weiter verändert, also ein bis bisschen dazu eben, dass Sie, wenn Sie jetzt auf eine, auf eine Tanzveranstaltung gehen, sei es der etablierte Paartanz oder sei es der, der Freistiltanz, dann kann man ganz dicht nebeneinander stehen und das ist für den Moment eine intime Erfahrung, aber bedeutet relativ wenig für das weitere Zusammenleben. Also man kann eng miteinander, eng umarmt miteinander tanzen, geht auseinander und es ist eigentlich wenig geschehen, mhm.
0: also aber, was ja. verbindliche
1: Intimität angeht.
0: Ja, aber wie erklären Sie sich dann, äh, äh, Frau Lindemann, dass sozusagen genau das, aber dass man sozusagen diesen, diesen Verlust der, der der körperlichen Berührung, dass man das als so gravierend momentan ähm, einschätzt und auch empfindet, dass sozusagen genau das eben vielfach beklagt wird, dass man sich nicht mehr die Hand geben kann oder dass man sich nicht mehr einfach umarmen kann, wenn man sich nicht wirklich gut kennt oder wenn man nicht in einem Familienverband ist. Beispielsweise kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Das wird ja irgendwie als ein Verlust offenbar, auch an möglicherweise ein Verlust an Kultur vielleicht auch begriffen. Und kann das denn wirklich so wegfallen, ohne sozusagen, also können wir das wirklich nochmal Transformieren sozusagen in ein anderes Erleben von Berühren. Halten Sie das für möglich?
1: Ähm, ich glaube, dass da sehr viel möglich ist. Wenn Sie sich die Entwicklung sexueller Schamschwellen in den letzten 100 oder 120 Jahren äh, vor Augen führen, mhm. dann hatten Sie äh, im viktorianischen Zeitalter so, also um 1900 in der Zeit, äh, Phänomene wie die, wie dies, dass man ein, 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 ein geschwungenes Tischbein verdecken musste, weil es als unzüchtig galt. Mhm. Also ein, ein solches ein so unbedecktes Bein zu zeigen. Mhm. Das ist eine Form von, von Sensibilität davon, sexuell affektiv berührt zu sein, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Mhm. Weil das also, solange nicht sozusagen direkt Hand angelegt wird, ist das eigentlich... Alles kein Problem. Wir können uns auch so, so körperlich sehr nahe kommen, was für ähm, gebildete Bürgersleute um 1900 überhaupt gar nicht gut vorstellbar war. Also mit Fremden so engen, intimen Kontakt zu pflegen, wie man das in der Großstadt in ähm, mit anderen problemlos und lustvoll bis vor kurzem, also bis Anfang 2019, äh, 2020 äh, haben konnte. Und von daher glaube ich, dass die 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 Art und Weise, wie wir Berührungen erleben, was wir als nah oder als zu nah äh, erleben, dass sich das sehr sehr stark verändern kann. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass äh, wenn wir jetzt äh, wenn jetzt Menschen heranwachsen, die mit dieser Art von von Distanzierung groß werden, für die ist es dann vielleicht schon eine unglaubliche Zudringlichkeit, wenn ihnen jemand anders, den sie nicht mehr kennen, die Hand geben möchte. Mhm. Was für uns lange Zeit selbstverständlich war.
0: Ja, das ist interessant, denn das ist ja im Grunde schon mir aufgefallen, wenn man sich beispielsweise einen Spielfilm anschaut, in dem Menschen sich einfach plötzlich umarmen oder indem man sich die Hand gibt oder ähm, früher würde man vielleicht Anfang, Ende der 90er sagen, als man noch sozusagen im Krankenhaus geraucht hat, wenn man solche Spielfilme mhm. sieht. Man hat ja jetzt schon das Gefühl, sozusagen einer gewissen Befremdung fast, wenn man sozusagen jetzt nach nur, nicht mal einem Jahr sozusagen der, 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 der körperlichen Distanzierung, ähm, dass wir das jetzt schon merkwürdig finden und auch also ist der Mensch sozusagen eigentlich sehr schnell sozusagen in der Lage, neue Situationen dann auch so zu adaptieren, sie anzunehmen und auch dann umzusetzen. Oder auf der anderen Seite spricht das eher sozusagen für eine Tendenz, die wir vielleicht schon seit mehreren oder vielleicht schon seit zwei Jahrzehnten möglicherweise haben, einer ja, Purifizierung sozusagen des öffentlichen des Umgangs miteinander. Also dass wir ähm, äh, sozusagen ähm, ja so gerade so Berührungen und so weiter immer mehr vermeiden. Wir treten lieber neben ein Stück weiter zurück, also unabhängig schon von Corona, schon davor. Also ist das eher so ein Trend, der uns eigentlich gerade so ein bisschen entgegenkommt in der Phase, wenn man es ein bisschen überspitzt bezeichnen möchte?
1: Ähm, da bin ich mir nicht so sicher. Also ich glaube, dass was die die Wertung, also das Erleben, also die Qualität des Erlebens von, von Berührungen, dass sich die äh, verändert. Also dass durch die MeToo-Debatte zum Beispiel ähm, jetzt äh, Blicke viel stärker als äh, unangenehme Berührung, als als ein, als, ein, als Gewalttätigen erlebt werden. Mhm. Was ja im Prinzip ist eine Form von, von Berührung durch Blicke ist, die für Frauen in den 80er Jahren, ähm, noch ganz selbstverständlich war. Und die Einzelnen konnten damit unterschiedlich umgehen, was jetzt in den Zehnerjahren in in den angefangen hatte, stärker zu einem Problem zu werden. Wo so vor allen Dingen dann für Männer es... Schwierig ist, zu überhaupt für sich selber auch zu realisieren, welche Art von Berührungen mit Blicken und Gesten äh, sind, gehören noch in den Bereich des Erlaubten. Mhm. Oder sind das schon äh, vielleicht Formen von, ähm, von sexueller Zudringlichkeit, sexuell zudringliche Berührungen, die ihnen da, also in ihren Blicken unterlaufen. Mhm. Ja. Also ähm. da hat eine Veränderung und das äh, ähm, diese Art, also das könnte unterstützt werden. Also das wäre vielleicht.
0: Hm. Ja, verstehe. Ähm, was machen Sie denn mit Leuten sozusagen, die sich vielleicht eher bezeichnen würden als sinnliche Typen? Ich sage das mal ein bisschen grob sozusagen, die sozusagen ähm, äh, äh, gerade die Berührung eben auch sehr als etwas, als, als eine sinnliche Erfahrung auch beispielsweise ähm, empfinden. Ja. Ähm, was ist mit diesen Menschen? Oder ist das etwas, was man sagen muss, naja gut, das ist eher halt eine Gruppe, die muss sich einfach möglicherweise neu orientieren und welche Sinnlichkeit gar nicht mehr sozusagen so eng mit diesem, was wir gerade schon die ganze Zeit angesprochen haben, mit diesem wirklich, haptischen Berühren verbunden, sondern es gibt eben eine andere Feinheit. Sie haben schon das viktorianische Zeitalter angesprochen, wo tatsächlich wir wirklich andere Formen sozusagen des sozialen Umgangs miteinander hatten, der möglicherweise erst dann spät in den im, im, im 20. Jahrhundert aufgebrochen wurde nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, Verlust an Sinnlichkeit, Frau Lindemann? Ja.
1: Ähm, äh wenn, wenn man jetzt sagt, ein Verlust an Sinnlichkeit, ist die Frage, was der Maßstab ist. Sagt man, das ist ein allgemein menschlicher Maßstab, äh, entwickelt sich diese 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 Art der, der, der Lust an, an Sinnlichkeit einfach, weil wir Menschen sind? Oder leben wir Menschen immer in einer künstlichen Ordnung, die auch formt, wie wir uns sinnlich unmittelbar auf die Umwelt beziehen? Auch ein Blick ist ja kann ja eine Form von, von sinnlicher Begegnung sein. Ähm, wenn Sie äh, es gibt einige Filme, und es gibt es sind wenige, wo ähm, durch einen sinnlichen Blick der sagen, der, der der verliebten mit, äh, miteinander oder der äh, ein Blick sagen, ineinander, der sie miteinander verbindet, ähm, viel erotischer und aufregender sein kann als es wäre, wenn man jetzt einen Geschlechtsakt auf der Leinwand zu sehen bekäme. Und insofern ich würde, würde ich das nicht direkt mit Sinnlichkeit gleichsetzen, sondern äh, das, woran wir uns jetzt gewöhnen müssen, ist eine neue Form von Sinnlichkeit, die der Form, in der wir groß geworden sind, äh, widerspricht. Persönlich kann ich für mich sagen, dass ich das als einen außerordentlichen Verlust erlebe. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass da meine Menschennatur äh, gegen diese neue Ordnung revoltiert, äh, sondern äh, ich würde sagen, dass die, die, die sinnliche Beziehung zur Welt mhm. äh, durch eine neue künstliche Form bestimmt werden wird, mhm. die auf neue Weise festlegt welche was, was sinnliche Bezüge sein können und was als, als ein ungehöriger ungehörige Form von, von Sinnlichkeit zu gelten hat.
0: Und ja. Sie haben gerade den Begriff der Ordnung gebracht und ähm, vielleicht kommen wir mal langsam so ein bisschen auf die Akteursebene ähm, zu sprechen jetzt. Wir haben, glaube ich, ganz gut sozusagen ähm, verstanden, mhm. sozusagen, was Sie unter Berührung verstehen und wo Sie da möglicherweise Verschiebungen sehen. Das fand ich ähm, äh, sehr gut dargestellt. Ähm, kommen wir ähm, vielleicht zu den Akteuren auf die Akteursebene. Also da sind wir schon beim Staat jetzt. Denn wir haben, Sie haben von Ordnung auch gesprochen, es wird etwas festgelegt. Ähm, derzeit in der Corona-Krise ist es ja vor allem der Staat sozusagen, der jetzt eine neue Geltungsmacht fast gewonnen hat, die man ja ihm fast kaum noch zugetraut hätte. Und sie untersuchen das, besprechen das in ihrem Essay. Und sie kommen sozusagen zu der These, dass der Staat, so wie er jetzt gerade agiert, mit seinem sozusagen im vollen Ornat eines jetzt auftritt, würden einige vielleicht sagen, dass er praktisch das nicht tut, weil er möglicherweise, und das ist ja was man ihm, wofür man ihn kritisiert, wofür er kritisiert wird, dass er das eben nicht tut, weil er Freude hat, eine vielleicht wiederentdeckte Freude an der Gestaltbarkeit von Welt, von Dingen, von Ordnung schaffen, sondern sozusagen er tut das eigentlich eher aus seiner Verpflichtung heraus, ähm, fürsorglich für seine Angehörigen handeln zu müssen. Ähm, da würde ich Sie gerne fragen wollen, was oder woher schöpfen Sie sozusagen Ihr Vertrauen in den Staat, dass er sozusagen das nicht tut, weil er Spaß daran hat, jetzt endlich wieder gestalten zu können und seine Macht ausüben zu können oder ausfalten zu können, zu entfalten, äh, entfalten zu können, sondern er tut das wirklich aus reiner Fürsorgepflicht. Woher schöpfen Sie das Vertrauen?
1: Ähm, ich glaube, dass es da wichtig ist, erst einmal auf das Verhältnis zum Staat einzugehen. Ja bitte. Und da würde ich gern einen Begriff ins Spiel bringen, der den ich als das als Gewaltparadoxen bezeichne. Mhm. Das Verhältnis zum Staat ist durch ein durch dieses Gewaltparadox gekennzeichnet. Damit darunter ist Folgendes zu verstehen, dass unser soziales Zusammenleben etwas mit Gewalt zu tun hat, ist gerade in den Sozialwissenschaften weitgehend in Vergessenheit geraten. Also es gibt vielleicht eine Gewaltsoziologie, aber die befasst sich mit Ausnahmefällen. Da geht es um Kriminalität, da geht es um, um Krieg. Da spielt Gewalt dann eine Rolle. Aber für unser alltägliches Zusammenleben äh, ist Gewalt eigentlich ein etwas, was, äh, was nicht sein soll und im Großen und Ganzen auch wenig vorkommt. Dass diese Art friedlichen Zusammenlebens aber selbst eine Ordnung ist, die auf Gewalt gestützt wird, ist etwas, was dann weitgehend übersehen werden muss. Und diese Ort, diese Weise des friedlichen Zusammenlebens ist gewährleistet dadurch, dass der Staat den Einzelnen mit einer, als eine übermächtige Gewalt gegenübersteht. Gegen die Einzelne beziehungsweise auch kleinere Gruppen, eigentlich nichts ausrichten können. Die Überlegenheit der Gewalt des Staates garantiert dann auch, dass, dass diese Gewalt als legitim erscheint. Eine Gewalt, die nicht überlegen ist, hat, es viel, hat viel größere Schwierigkeiten, sich als eine legitime Gewalt darzustellen, als eine legitime Gewalt zu gelten. Das heißt, die Bürger sind der Gewalt, die Bürgerinnen sind der Gewalt des Staates unterworfen und zugleich sind die Bürger Bürgerinnen aber auch vor dem Zugriff der Staatsgewalt insofern geschützt, als der Staat sich im Zugriff auf seine Bürger selbst Grenzen setzt. Das ist das, was jetzt immer verhandelt wird, ob diese Beschränkungen grundrechtskonform sind. Der Staat kann nicht willkürlich eingreifen, sondern in seinem Eingreifen ist er an Gesetze gebunden, er übt eine rechtlich gebundene Gewalt aus. Und gegenüber dieser Gewalt kann man dann auch mit Bezug auf das Recht äh, widersprechen. Das ist sozusagen ein doppeltes Verhältnis von Gewalt der unter, des Unterworfenseins unter die Gewalt des Staates und der Begrenzung des Staates im Zugriff auf seine Bürger. Diese Begrenzung ist etwas, was politisch erkämpft worden ist. Die haben die, gibt, die, die fällt nicht vom Himmel. Also es gibt Staaten, die haben da ein ganz anderes Verhältnis dazu. Die neigen nicht in dieser Weise dazu, dass uh, sich selbst zu begrenzen im Zugriff auf die eigenen Bürger, aber in den, also in der Bundesrepublik Deutschland uh, haben wir es mit einem Staat zu tun, uh, der sich selbst im Zugriff auf seine Bürger begrenzt, weswegen es auch immer diskutiert wird, kritisch diskutiert wird, welches Ausmaß die der Zugriff des Staates auf seine Bürger hat. Ähm, dann ist ein weiterer Punkt, warum ist es gerade der Körper, um den sich der Staat so sorgt? Es ist ja viel weniger relevant, wie es den Leuten psychisch geht. Wichtig ist, dass, äh, sie, äh, dass, dass sie, dass dass ihr Körper nicht gefährdet sein soll. Das heißt, im Zentrum für den für die Fürsorge des Staates steht der Mensch als ein Körperindividuum. Und die, wie es ihm psychisch geht, wie er sein eigenes Leben führt, äh, wie er sein Glück erstrebt, äh, was sein psychisches Wohlbefinden ausmacht, das soll Sache der Bürger und Bürgerinnen selbst sein. Sie Sollen selbst ihr eigenes, ihre eigene Vorstellung von einem guten Leben entwickeln können, auf der Grundlage, dass es keine große Gefährdung für die Körper der Staatsbürger und Bürgerinnen gibt. Deswegen diese erstaunliche Fixierung des Staates also auf die körperliche Gesundheit, auf die Körper und die vergleichsweise grobe Vernachlässigung, dessen, wie es den Menschen damit geht. Dafür, wie sie, was sie als ein gutes Leben empfinden, wie sie für sich ein gutes Leben gestalten, das ist Sache der Bürger selbst. Und da würden wir, das ist also Teil der, der, der modernen Staatsräson, dass jeder Bürger, jede Bürgerin und alle dazwischen, ähm, sich selbst, äh, für sich selbst den Weg finden sollen, können sollen, was für sie ein gutes Leben ist.
0: Ja, und das führt mich nämlich zur Frage sozusagen, haben wir sozusagen mit einer gewissen Vertrauenskrise sozusagen A, in diese Legitimation des Staates ähm, zu tun, sozusagen ein unabhängiges, ein ähm, interessenfreies, ein Übergeordnetes Gewaltmonopol auszuüben, sozusagen. Ist das ähm, der eine Punkt. Und Greif, würden sozusagen solche Überlegungen, wie Sie sie gerade ausgeführt haben, der, ähm, der Staat kümmert sich vor allem um das leibliche, um das körperliche Wohl, aber sozusagen nicht sozusagen um das psychische Wohl, was wir als ein gutes Leben begreifen würden. Ähm, das würden ja wahrscheinlich dann Kritiker einer zu extensiven Staatsgewalt sozusagen ähm, als ähm, Einschränkung empfinden, als ähm, 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 ein Übergriff äh, in die Privatsphäre. Ähm, der Staat kann nicht vorgeben, sozusagen, was ein gutes Leben, was ein schlechtes Leben ist. Ähm, er kann uns nicht sagen, wie wir zu leben haben. Um diese Fragen geht es ja auch jetzt gerade in der Corona-Krise, wenn wir es eben mit denjenigen zu tun haben, die sozusagen sich vom Staat jetzt gegängelt fühlen, die ähm, die Maßnahmen für überzogen halten, die eine Einschränkung ihrer Grundrechte empfinden. Ähm, ist es das, dass wir gerade sozusagen, dass der Staat so in eine Phase gekommen ist, in der diese Vertrauenskrise sozusagen, in diese Unabhängigkeit ähm, äh, seines Gewaltmonopols, ähm, in, das, in der das sozusagen nicht mehr für gegeben hingenommen wird oder akzeptiert wird?
1: Ähm, ich würde sagen, ja und nein. Also einmal ist äh, Kritik ist gut. Also, ich würde auch nicht sagen, dass die Kritik, das Kritik an den Corona-Maßnahmen vielleicht auch manchmal etwas wirre vorgetragene Kritik, dass die, dass das eine, wie soll man sagen, eine hochproblematische Sache ist. Eine andere Frage ist es, wie wird und ich glaube, daran entzündet sich ganz viel der Kritik. Wie, inwiefern, wie weit wird dem Staat zugetraut, wirklich über den einzelnen Einzelinteressen zu stehen? Mhm. Oder gibt es nicht einige, die ihre Interessen deutlich besser durchsetzen können als andere? Wenn man sich anguckt, dass Reiseunternehmen mit Milliarden gefördert werden, dass es aber irgendwie nicht gut klappt, Schulzimmer mit Entlüftungsanlagen auszurüsten, die also um um eine eine ein, ein, eine Umwälzung, einen ausreichenden Luftaustausch zu gewährleisten, der eine Ansteckung der, der Kinder, der Schüler mit mit Corona verhindert. Dann kann man sich ernsthaft fragen, ob der Staat seine Gewalt und seine Gestaltungsmöglichkeiten wirklich in einer neutralen Weise ausübt. Und dass solche seltsamen Ungleichgewichte ähm, äh, zu, äh, zu Kritik führen, dass es zu einem Unbehagen führt, äh, da würde ich sagen, es wäre schlimm, wenn das nicht so wäre. <lacht> Und ähm, wenn Sie schauen, wie, wie der Staat mit, ähm, mit Krisen umgeht, nehmen Sie, den, nehmen sie die, die, die Klimakrise. Wir, ähm, wir haben Schritt zurück für die Corona-Krise, werfen wir den Corona-Kritikern vor oder wird in den Medien den Corona-Kritikern vorgeworfen, dass sie sich nicht an wissenschaftliche Einsichten halten. Wie können sie nur äh, all das bezweifeln, was die Wissenschaft herausgefunden hat? Wenn Sie jetzt den politischen Umgang mit der Klimakrise betrachten, wie äh, die Kohleindustrie äh, noch gehätschelt wird zu einem Zeitpunkt, wo klar ist, dass Sie Ihre Kraftwerke vermutlich sowieso demnächst aus wirtschaftlichen Gründen abschalten, ähm, wie, äh, wie, wie wirksame Maßnahmen zur, zur Eindämmung der Klimakrise über Jahrzehnte von der Politik verhindert wurden, und zwar auch von, der jetzigen, von Mitgliedern der jetzigen Bundesregierung, dann ähm, muss man sich fragen, ob die Querdenker äh, nicht in der Regierung sitzen und äh, nicht, äh, nicht auf den Straßen herumlaufen. Und die Querdenker in der Bundesregierung sind deutlich gefährlicher als die Querdenker, die auf den Straßen herumlaufen. Gegen die kann Polizeigewalt eingesetzt werden. Gegen die Mangeln, mangeln, die, die mangelnden Aktivitäten gegenüber der viel schlimmeren Klimakrise, die viel dramatischere Konsequenzen haben kann, als die gegenwärtig die Corona-Krise, da können sie nicht die Polizei einsetzen.
0: Ein, also, in, ja,
1: bitte. also insofern wäre ich da, also was die, ich halte das für eine zum Teil wirklich leichtfertige Kritik, und dass man die, die Leute, die jetzt also mit oft nicht sehr überzeugenden Argumenten auf die Straße gehen, ähm, äh, da kann man sich drüber lustig machen. Äh, da kann man sagen, äh, dass sie nicht alle Tassen im Schrank haben. Aber über viele, viele Jahre in den letzten drei Jahrzehnten äh, hätte, konnte man das auch äh, für die Regierungspolitik mit Bezug auf die Klimakrise sagen.
0: Ja, ähm, das ist ein sehr interessanter Punkt und das führt mich noch mal zu dem, ähm, noch einen weiteren Punkt, den ich ansprechen wollte. Das ist nämlich der, der Begriff der Wahrheit, ähm, der auch sehr ähm, ja, leidenschaftlich um den gerungen wird, derzeit, was es war, was es nicht war. Wir kennen diese ganze Debatte noch vor Corona-Krise, Fake News-Debatte und so weiter und so fort. Darauf will ich jetzt gar nicht zu so sprechen kommen, auf diese Fake News, sondern es geht mehr sozusagen um Ihren Begriff von Wahrheit in Ihrem Buch? Und da muss ich wirklich fragen, weil das habe ich sozusagen entweder falsch verstanden oder ich würde fast sagen können, naja, da bin ich aber schon so ein bisschen überrascht, dass Sie sozusagen Wahrheit und Gewalt sozusagen in eins oder zumindest in Beziehung setzen. Ich habe das so verstanden, sozusagen, dass Wahrheit auch immer einem Gewaltregime unterliegt Und ähm, das würde ich Sie gerne bitten, noch mal auszuführen, wie Sie das genau meinen. Denn wir würden doch eigentlich sagen, dass, dass Wahrheit eigentlich gewaltfrei sozusagen zustande kommen müsste oder dass sozusagen Wahrheit und Gewalt eigentlich eher möglicherweise zwei Antipoden sind, als dass sie sich sozusagen irgendwie in irgendeiner Form ähm, in irgendeiner Beziehung zueinander stehen würden, die sich möglicherweise, weiß nicht, komplementär zueinander verhält oder so. Ähm, könnten Sie das bitte noch mal kurz erläutern, wie Sie das meinen, dass Wahrheit immer auch einem Gewaltregime unterliegt?
1: Ich würde nicht die Formulierung verwenden, dass Wahrheit einem Gewaltregime unterliegt, sondern dass Wahrheit, eine von allen anerkannte Wahrheit, nur dann möglich ist, wenn es eine von allen anerkannte Gewalt gibt. Eine Gewalt, in der alle unterworfen sind dass äh, man kann sich das am Beispiel äh, der Auseinandersetzungen um äh, das Coronavirus, wo, wo kommt es her, verdeutlichen, ähm, dass es zwei unterschiedliche Gewaltordnungen gibt. Ich unterscheide sie als die Ordnung der, Zentral, der rechtlich gebundenen Zentralgewalt, Wichtig ist dabei die Ordnung der rechtlich gebundenen Zentralgewalt und die Ordnung der Wechselseitigkeit, wo sich Gruppen einander gegenüberstehen, die in einem Austauschverhältnis stehen. Sie können dieses Austauschverhältnis befrieden durch wechselseitige Gaben, durch wechselseitige Versprechungen, aber es kann auch immer in einen offenen Konflikt ausbrechen, der dann gewaltsam ausgetragen wird wenn es eine solche, eine solche Ordnung des, Gewaltordnung des Austauschs gibt, eine Verfahrensordnung des Austauschs gibt, gibt es für die Beteiligten, gibt es für die unterschiedlichen Gruppen, die in diesem Konfliktverhältnis miteinander stehen, keine gemeinsame Wahrheit. Weil die Wahrheit dann dem Konflikt untergeordnet ist. Sie können das gut sehen an der Auseinandersetzung um die WHO und China und den USA. Es gibt keine Wahrheit darüber, wo das Virus herkommt. Es gibt unterschiedliche Erzählungen darüber. Und die chinesische Wahrheit ist eine andere als die amerikanische Wahrheit, die sich jetzt in diesem Konflikt als Parteien gegenüberstehen. Um eine von Chinesen und Amerikanern gleichermaßen getragene Wahrheit zu ermöglichen, bedürfte es einer übergeordneten Gewalt, gegenüber denen sowohl die USA als auch China wehrlos sind. Wenn das gegeben wäre, könnte man eine für Amerikaner und Chinesen gleichermaßen gültige, Gewalt, gültige Wahrheit, äh, was es mit dem Coronavirus auf sich hat, wo es herkommt, ähm, äh, ermöglichen. Dann könnte es diese Wahrheit geben. Solange es diese übergeordnete Gewalt nicht gibt, keine überlegene Gewalt, diesen Partikulargewalten, diesen Einzelgewalten gegenüber übermächtig ist, wird es keine gemeinsame Wahrheit geben, die von allen geteilt wird. Und insofern ist Wahrheit daran gebunden, dass es eine überlegene Gewalt gibt, der die Partikulargewalten unterworfen sind. Oder, äh, nein, Punkt. Solange das... Ja. Das ist der Zusammenhang von, von Wahrheit und Gewalt. Für mich zählt das zu den traurigeren Einsichten, die ich, zu denen ich in diesem Essay
0: gelangt bin. Ja, in der Tat. Es erinnert ja fast so ein bisschen, wenn man so möchte, an die Vormoderne, an dem Grunde ja auch etwas Übergeordnetes, in dem Fall sozusagen Gott, sozusagen die Wahrheit eigentlich sozusagen, ja, also für die Wahrheit steht sozusagen. Und das ist im Grunde dann, das sind doch Gesellschaften oder, oder, oder Formationen von Gesellschaften gewesen, von Gemeinschaften, in denen dann, bei so einem Verständnis, bei einem Absolutheitsbegriff von Wahrheit, äh, ist ja auch schwierig wird, möglicherweise Kritik zu üben, weil sozusagen es gibt diese eine Wahrheit, ähm, und an der kann dann nicht gerüttelt werden, weil die Instanz, die für diese Wahrheit steht, sozusagen unverrückbar ist und nicht kritisierbar ist. Ähm, haben wir nicht sozusagen dann in der Moderne eigentlich genau das aufgebrochen und gesagt, eben, es gibt dann eben nicht mehr die absolute Wahrheit, sondern es gibt halt, ja, es gibt halt, wie Sie es gerade möglicherweise ausgedrückt haben, verschiedene Wahrheiten und die wiederum unterliegen mögliche, unterlegen möglicherweise wiederum verschiedenen Interessen, die letztendlich an so einem ethischen Verständnis von Wahrheit möglicherweise gar nicht gebunden sind.
1: Ähm, hier wäre ich jetzt vorsichtig. Mhm. Äh, die, äh, die Art von überlegener Zentralgewalt, die Wahrheit, die die Bedingung von Wahrheit ist, hat sich letztlich erst mit der, äh, mit der Entwicklung zum modernen Nationalstaat herausgebildet. Zu diesem, das war auch der erste Zeitpunkt, wo es empirische Wissenschaften gab, sich entwickelt haben. Das hatte Vorläufer im, im 17. Jahrhundert. Ähm, und, äh, die Wahrheit, die dort herausgefunden wurde, sollte zunächst auch eine sein, die nichts mit Staat, Religion, Politik und Moral zu tun hat. Eine Wahrheit, die rein auf die Feststellung von experimentell feststellbaren Tatsachen beruhen sollte, die aber nichts mit einem Anspruch auf übergreifende Wahrheit im Sinne so soll die Welt geordnet sein zu tun haben sollte. Diese Art von Wahrheit, die einer permanenten empirischen Überprüfung zugänglich ist, kann sich nur entwickeln, wenn der Anspruch auf Wahrheit freigestellt ist von politischen Machtansprüchen. Das, gerade das war für die für die vormoderne religiöse Wahrheit nicht der Fall. Denn da war die Infragestellung des Glaubens zugleich auch die Infragestellung des Herrschers. Anders sind die Religionskriege in Europa gar nicht erklärbar, wenn das nicht, wenn es nicht diesen engen Zusammenhang gegeben hätte. Und insofern ist der Nationalstaat mit seiner überlegenen Gewalt gegenüber Partikulargewalten die Bedingung dafür, dass es nach innen sagen, sich Wissenschaft entwickeln kann und dann auch, solange die Staaten friedlich miteinander leben, es auch einen wissenschaftlichen Austausch zwischen den Gliedern dieser Wissenschaftsgemeinschaft geben kann, international. Das Ganze wird sofort schwierig, wenn die Staaten miteinander in einen Krieg geraten. Aber auch selbst da hat sich das Wahrheitsethos sehr lange gehalten. Also es gab selbst in den 40er-Jahren noch einen Austausch zwischen deutschen und amerikanischen Wissenschaftlern. Und Während, es, während dieser Zeit haben die amerikanischen Wissenschaftler in der Neurochirurgie zum Beispiel auch äh, deutsche Zeitschriften zur Kenntnis genommen. Ähm, davon sind wir heute weit entfernt. Äh, ähm, also das ist ein, äh, das ist ein, ein äh, man kann es auch so sagen, die Gewaltfrage muss geklärt sein. Dann können wir, leben wir sozusagen im Gewaltparadoxen dass wir in einer gewaltgestützten Ordnung leben, ohne die Gewalt als solche wahrzunehmen. Und dann, äh, unter diesen Bedingungen, kann dann der Anspruch auf Wahrheit geltend gemacht werden, in dem Sinne, dass es nur noch auf die argumentative Konsistenz ankommt oder in dem Sinne, dass es nur noch auf die empirische Überprüfbarkeit von Theorien ankommt. Oder dass es auf die auf die darauf ankommt, wie elegant und zwingend ein Beweis gebaut ist. Das sind dann alles äh, gewaltfreie Formen, die sich als solche aber nur entwickeln können, wenn die Gewaltfrage geklärt ist und wir sozusagen friedlich im Gewaltparadox leben.
0: Was passiert denn dann sozusagen, wenn wir in, also oder sagen wir so, ist Wahrheit sozusagen das Akzeptieren sozusagen einer, von Wahrheiten, oder von einer Wahrheit sozusagen immer auch an eine stabile Ordnung gebunden? Ähm, sozusagen die Akzeptanz eben auch, wie Sie es gerade ausgeführt haben, einer übergeordneten Gewalt beispielsweise, auf die sich alle verständigen können. Ähm, wenn in Krisenzeiten sozusagen diese Ordnung nicht gleich fragil wird, aber zumindest sozusagen ins Wanken gerückt und da, und hier Widersprüche beispielsweise aufkommen, gerade auch in der Art und Weise, wie ein Staat möglicherweise agiert. Ähm, sind das sozusagen typische Phänomene, also gerade in Krisen, in denen eigentlich sozusagen diese Wahrheit, auf die man sich möglicherweise geeinigt hatte, dass die anfängt zu bröckeln oder dass sie zumindest von verschiedenen Seiten her attackiert wird und es dann eben zu einer Fragmentierung von der Wahrheit zu Wahrheiten kommt, je nachdem aus welcher Perspektive man das betrachtet.
1: Also hier muss man auch noch unterscheiden, wir haben ja auch jetzt, wenn es um wissenschaftliche Wahrheit geht, dann haben wir ja gar nicht mehr die Wahrheit. Sondern wir haben nur noch Verfahren, in denen wir feststellen, ob etwas bis auf weiteres wahr ist. Also, ob ein empirisch, eine empirisch begründete Theorie wahr ist ist, ist, ist so lange gegeben, dass sie wahr ist, eine empirisch begründete Theorie, ist so lange gegeben, wie sie nicht widerlegt ist. Dass ein Beweis zwingend ist, ist so lange gültig, wie dass es nicht ein schlüssiges Gegenargument gibt. Einen schlüssigen Gegenbeweis oder eine Kritik an dieser Beweisführung. Das heißt, wir haben nicht eine Wahrheit, sondern wir haben eine, äh, wir haben ein Verfahren der Kritik entwickelt, in dem wir festlegen, was als wahr gilt. Und das funktioniert relativ gut. Und ich war erstaunt, Wirklich erstaunt in der ersten Phase der Corona-Krise, also im Februar, März, April, wie viel die Medien sich getraut haben, offenzulegen, wie wissenschaftliche Wahrheit funktioniert. Das war sozusagen eine Art Crashkurs in, wie soll ich sagen, Wissenschaftstheorie, wo alle darüber aufgeklärt wurden, dass es keine Wahrheit gibt, sondern dass Wahrheit nur durch eine permanente Prüfung als solche festgestellt werden kann und dass sie immer nur bis auf Weiteres geht. Das unterscheidet die Wahrheit, auf der wir unser Leben aufbauen, in einem demokratischen Rechtsstaat, unterscheidet die Wahrheit deutlich von religiösen Wahrheiten. Und ich bin wirklich erstaunt, wie weit die Akzeptanz dieses Sachverhalts zu gehen scheint, ich war erstaunt über das verhältnismäßig hohe Niveau der medialen Berichterstattung. Es sinkt gerade wieder, wo, die, wo Medien den, ihren Lesern und Leserinnen wirklich zugetraut haben, diesen eher schwierigen Sachverhalt zu verstehen und weg von der reinen Amüsemang- und Aufmerksamkeitshascherei dazu übergegangen sind, wirklich eine gewisse Aufklärungsfunktion wahrzunehmen.
0: Ja, dann würde ich gerne nochmal, denn das schließt da so ein bisschen dran an, nochmal an den die Punkte, an die wir angesprochen haben, gerade wenn es um den Staat geht sozusagen, wie weit er sozusagen eingreifen kann in unser Privatsphäre. Es geht also tatsächlich um diese Dichotomie zwischen öffentlicher Sphäre auf der einen Seite und privater Sphäre auf der anderen Seite. Es wird... Es gab ja auch tatsächlich Stimmen, auch beispielsweise aus der Politik sozusagen, in der eigentlich sozusagen es mit ausgesprochen wurde, dass man möglicherweise als Staat auch in die private Sphäre, was ja im Grunde in demokratischen, modernen demokratischen Gesellschaften ein klares No-Go ist, die beiden Sphären bleiben getrennt, der Staat mischt sich nicht, da haben wir am Anfang drüber gesprochen, in die private Sphäre ein. Es gab aber jetzt eine Reihe von Stimmen, sozusagen, die dazu aufgerufen haben, möglicherweise besser die Maßnahmen zu überprüfen. Das Ordnungsamt soll möglicherweise mal hier und dort klingeln und schauen, ob da nicht zu viele Leute auf einem in einem Raum sind, beispielsweise ob Partys gefeiert werden und so weiter und so fort. Ähm auf der anderen Seite, und das fand ich sehr interessant in Ihrem Buch, haben Sie sozusagen ge äh gesagt, ähm, und das stimmt ja tatsächlich, das ist ja ein interessanter Widerspruch, wenn man fast so ein bisschen möchte, ähm, würde man fast sagen, nein, es ist genau andersrum. Der Staat achtet gerade die private Sphäre, er dringt da nicht ein, denn, und das fand ich sehr neu, das habe ich so noch nie gelesen, ähm, er gestattet sozusagen ein Prinzip innerhalb der Familie, was ja sozusagen nach außen erstmal für, wovon er sich verabschiedet hat und das, das, das machen wir nicht. Das ist nämlich das, der Begriff der Herdenimmunität. Sie sagen sozusagen, in der Familie ist die Herdenimmunität erlaubt und auch gewollt oder wird zumindest toleriert. Ähm, nach außen hin aber sozusagen für eine Gesamtgesellschaft wird sie halt als der falsche Weg dargestellt. Ähm, das ist doch ein sehr interessanter ähm, Punkt, oder nicht? Das ist auch fast ein bisschen widersprüchlich, wenn man sozusagen auf der, für die Öffentlichkeit wäre, das verneinen möchte und eben ablehnt, auf der anderen Seite aber es sozusagen im intims im privaten Bereich sozusagen zulässt, oder?
1: Ähm, ja, wobei hier auch, ähm, also gerade was den letzten Punkt äh, anbelangt, also der, der Widerspruch, was heißt der Widerspruch zwischen, also dieses, dieses Verhältnis von Herdenimmunität und äh, der, der, der Kontaktsperre, also der Kontaktbeschränkung, ähm, ist die die Herdenimmunität kann nur in den Bereichen gelten, wo der Staat sich nicht einmischt. Und dann liegt es an, den, an denjenigen, die ihr privates Leben gestalten, selbst, äh, ob sie dem Prinzip der Herdenimmunität folgen wollen oder ob sie dem Prinzip der Kontaktbeschränkung folgen wollen. Da mischt sich der Staat dann nicht wieder ein. Das wäre da wieder die Frage danach, wie ein gutes Leben zu führen ist. Das ist insofern eine zynische Haltung oder ein zynischer Blick, weil die Möglichkeiten, Kontaktbeschränkungen innerhalb der Familie zu realisieren, davon abhängt, welch, wie viel Geld man hat, wie groß die Wohnung ist. Wenn Sie mit vier Kindern und Eltern mit, 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 mit mehreren Kindern in einer zwei- bis drei-Zimmerwohnung leben, dann ist es sehr schwierig. Kontaktbeschränkungen aufrechtzuerhalten. Wenn Sie äh, in einem Haus mit oder in einer großen Wohnung mit vielen Zimmern leben, kann man Kontaktbeschränkungen relativ leicht aufrechterhalten. Insofern ist diese Differenz von äh, von Herdenimmunität und Kontaktbeschränkung einerseits das Resultat dessen, dass der Staat sich aus der Gestaltung des privaten guten Lebens heraushält und damit die unterschiedlichen Möglichkeiten, das private gute Leben zu gestalten, deutlich zutage treten. Reiche Leute haben ganz andere Möglichkeiten als arme Leute. Da treten die sozialen Unterschiede durch die Corona, die durch, durch die Corona-Krise deutlich sichtbar hervor. Also als sie die in der Berichterstattung in dem, also Februar, also am Anfang des, Jahr, des Jahres 2020, ähm, wurden ja alle gesellschaftlichen Bereiche durchleuchtet mit der Nutzung der, von Corona als Aufmerksamkeitsfänger, sozusagen als Scheinwerfer, der hineingerichtet wurde in diese sozialen Zusammenhänge. Und da sind wir auf eine ganz andere Weise, auf eine qualitative andere Weise mit sozialer Ungleichheit konfrontiert worden wo die Herdenimmunität ja nicht nur für die Familie die gilt, es, sondern zum Teil für ganze Wohnblocks. Ähm, wenn das arme Leute sind, kann man das machen. Ähm, dass die Fleischindustrie so sehr äh, und, die, und die, Unheil, die dramatisch schlechten Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie so sehr ins Licht der öffentlichen Aufmerksamkeit gelangt ist, haben wir ja auch Corona zu verdanken. Ohne die Corona-Krise wären die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie nicht verändert worden. Und es ist vielleicht auch fraglich, wie, wie wie effektiv sie wirklich verändert werden. Also wenn es da keine dauerhafte öffentliche Beobachtung gibt, darf man da vielleicht auch nicht allzu hoffnungsvoll sein.
0: Und das genau bringt mich sozusagen zu meinem letzten Punkt, um das Ganze auch ein bisschen abzurunden. Und ich glaube, das passt gerade jetzt ganz gut. Das ist nämlich sozusagen der Punkt, und da würden wir auch an den Anfang anschließen, sozusagen, was verändern wir möglicherweise an der Berührungsordnung. Das fand ich auch in Ihrem Buch sehr interessant. Sie sagen auf der einen Seite, wir werden wahrscheinlich mit Anpassungen zu rechnen haben. Die haben wir, glaube ich, auch am Anfang schon ganz gut angesprochen, was sich möglicherweise auch in der Berührungsordnung verändern wird was es für Anpassungen geben wird. Aber gleichwohl sagen Sie, und das ist schon interessant, weil es widerspricht ja so ein bisschen vielen Beobachtungen, die zurzeit geäußert werden oder schon seit dem Februar, seit März geäußert werden, dass Corona sozusagen eine, einen solchen Zäsurcharakter habe, dass sich grundlegend in unserer Gesellschaft Dinge verändern werden. Also man macht es fest daran möglicherweise, wie arbeitet man in Zukunft, was, was die Digitalisierung betrifft, sie wird sich weiter beschleunigen, sie wird noch mehr Bereiche erfassen des allgemeinen Lebens, was das Reisen betrifft, was das Konsumieren überhaupt betrifft und so weiter und so fort. Da wird ja im Grunde schon so ein bisschen davon gesprochen, dass es ein neues Zeitalter anbrechen würde. Wir kennen das ja, dieses vielgesagte Diktum, es wird nichts mehr so sein wie davor. Aber Sie halten dagegen, wenn ich das richtig verstanden habe, und sagen sozusagen, ja, wir werden Anpassungen haben, das wird vor allem diese Berührungsordnung sozusagen betreffen, aber sozusagen in den einzelnen Systembereichen, wie beispielsweise Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Recht und so weiter, diese Systeme seien so stabil, dass Sie da eigentlich gar keine großen Veränderungen, keine grundlegenden Veränderungen zumindest erwarten. Wie erklärt sich das?
1: Ähm, also einmal ist die Aussage, nichts bleibt, wie es ist, in gewisser Weise ja auch banal. Mhm. Wenn Sie die äh, etwa die Art und Weise, wie wir um 1900 geliebt haben, mit der Art und Weise vergleichen, wie wir um 1950 geliebt haben, mhm war das eine dramatische Veränderung. Ich kann mich aus meiner Jugendzeit noch daran erinnern, dass wir als Pubertierende spöttisch über die Großeltern gesprochen haben, die erschreckt vor dem Telefon stehen und nicht wissen, was sie tun sollen, wenn es klingelt. Ich glaube, das, kann man heute, das Problem kann man heute, heute jüngeren Menschen gar nicht mehr erklären, weil sie gar nicht wissen, was ein klingelndes Telefon ist. Weil sie alle Handys haben. Es hat sich also, also das Leben hat sich seit der, der Durchsetzung der Kapit einer kapitalistischen Wirtschaft immer wieder dramatisch geändert. Die Art und Weise, wie wir Feste feiern, die Art und Weise, wie wir unsere Freizeit verbringen, dass es überhaupt Freizeit gibt, die individuell zu gestalten ist. Das ist etwas, was, in den, was um 1800 eine ganz seltsame Idee ist, dass es Freizeit gibt, die man individuell gestaltet und zwar auf äh, breiter Basis. Insofern sind wir dauernd Veränderungen unterworfen, weil die kapitalistische Wirtschaft unter einem dauernden Innovationsdruck steht, weswegen es dauernd neue An Konsumangebote gibt, weswegen es dauernd neue Formen äh, der Produktion gibt. Das ist etwas, was diese Art von Veränderung bleibt uns erhalten die wird sich nicht verändern. Aber die konkrete Art und Weise, wie wir leben, wird sich natürlich verändern, genauso wie sie sich in den letzten 20, 30, 40 Jahren verändert hat. Und da mag Corona die eine oder andere Veränderung beschleunigen, etwa, dass jetzt auch der letzte Digital-Analphabet in der CDU oder in der SPD begriffen hat, dass, dass da etwas getan werden muss. Oder dass man, sich zumindest, dass man da zumindest den Widerstand aufgeben sollte und das einfach geschehen lassen sollte. Das sind Veränderungen, die stattfinden werden. Die hätten aber auch ohne Corona stattgefunden. Dass wir, wenn die Bedrohung, immer vorausgesetzt, dass die Bedrohung durch hochinfektiöse Viren uns erhalten bleibt, wird sich vermutlich auch das Reisen verändern. Aber die Tatsache, dass es, Reisegesellschaften, dass es Fluggesellschaften gibt oder äh, äh, Unternehmen, die, ähm, die die Infrastruktur für Reisen bereitstellen und dass sie damit Geld verdienen, das wird sich nicht verändern. Insofern bleibt die Ordnung der Wirtschaft, die auf äh, Gewinn ausgerichtet ist, erhalten. Und sie wird, wie sie, wie das schon immer der Fall ist, seit 150 Jahren äh, oder, ja, ja, 150 bis 200 Jahre, ähm, wird sie unsere Lebensumstände dauernd umwälzen. Ähm, dass äh, wir der Gewalt des Staates unterworfen sind, äh, dass es demokratische Staaten gibt, dass es ähm, weniger demokratische Staaten gibt oder totalitäre Staaten, äh, das wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht verändern. Ähm, was ich jetzt Verändert aber, das wäre auch ohne Corona gekommen, dass die westlichen Staaten begreifen, dass sie mit totalitären Staaten, etwa China, in einem Systemwettbewerb stehen. Das ist ein, ein, ein Aspekt, der gerade von deutschen Politikern lange vernachlässigt worden ist. Das wäre aber auch vermutlich ohne Corona gekommen. Nur Corona macht deutlich, dass wir in einem solchen Systemwettbewerb stehen und es gibt einen konkreten Punkt, wo die Systeme miteinander verglichen werden oder miteinander vergleichbar gemacht werden. Dass wir also die Art und Weise, wie wir Politik machen, dass es eine Politik gibt, die auf der, auf der, auf der Etablierung einer überlegenen Zentralgewalt gibt, dass es einen Kampf um den Zugang zur Zentralgewalt, das heißt auch zur gesellschaftlichen Gestaltung, zur Möglichkeit, Gesetze zu machen, gibt, dass es einen Kampf um diesen Zugang gibt, das wird uns auch erhalten bleiben. Dass Kinder zur Schule gehen, wird uns auch erhalten bleiben. Die Art und Weise, wie die Schule gestaltet wird, verändert sich. Insofern, wir werden was das, was unsere praktische Lebensgestaltung anbetrifft, wird, wird sich einiges verändern. Ganz wenig davon wird vermutlich auf Corona zurückzuführen sein. Das, was auf Corona zurückzuführen sein wird, wird uns dann lange erhalten bleiben, wenn wir weiterhin mit der Gefahr leben müssen, dass es Epidemien gibt, die durch hochinfektiöse Viren verursacht werden. Dann wird es, die beschriebenen Veränderungen der Berührungsordnung werden dann auf Dauer gestellt werden, was zu einem anderen Verständnis von Intimität, von Nähe, von Berührung führen wird. Es wird, das wäre meine Vermutung. So etwas geben wie die Wiederkehr des Verruchten. Denn es wird sicherlich Menschen geben, die äh, sich in äh, Räumen treffen werden, wo sie Verbotenes tun, wo sie sich mit Fremden berühren, Fremde umarmen äh, werden. Das wird es sicher geben. Und wir werden dann zum ersten Mal feststellen, dass es eine bürgerliche Mitte gibt, die das Verruchte verurteilt, weil das ja natürlich nun etwas ist, was wirklich nicht geht, dass man in Anbetracht dessen, dass es hochinfektiöse Viren gibt, solche Veranstaltungen besucht und mit Fremden diese Art von Nähe sucht. Da werden wir eine neue Form von moralischer Verurteilung erleben, die äh, vielleicht dem entspricht, wie äh, homosexuelle Zusammenkünfte in den 1950er Jahren angesehen wurden. Mhm. Also
0: ja. Mhm. Ähm, vielleicht ganz zum Schluss noch mal ein ähm, Begriff, noch mal vielleicht der vielleicht auch ein bisschen provoziert. Ähm, können Sie was mit dem Begriff anfangen, dass wir praktisch am Anbeginn einer aseptischen Zeit stehen, einer aseptischen Gesellschaft?
1: Ich glaube, das ist ich habe die andere Seite des aseptischen gerade beschrieben. Mhm. Wenn es die Wiederkehr des Verruchten gibt, in diesem Sinne, dann heißt das, dass es eine Norm der Kontaktvermeidung und der der eine Vermeidung von Virenübertragung gibt, und das ist das, was man durch Antisepsis erreichen kann. Insofern wird die Antisepsis vielleicht zu einer neuen Moral, die ihr eigenes Verruchtes als die andere Seite kennt.
0: Das ist ein äh, sehr gutes Schlusswort, wie ich finde. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich aus diesem Gespräch jetzt rausgehen soll. Ob ich wirklich ähm, irgendwie Mut geschöpft haben sollte oder wie sagen eher so ein bisschen ähm, weiter sozusagen ähm, ja in die Depression verfallen soll. Ähm, aber das war, fand ich sehr interessant und ähm, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich da diesen Fragen ähm, so gestellt haben und die auch wirklich, wie ich finde, sehr ausführlich und sehr einleuchtend, wie ich finde, ähm, äh, beantwortet haben. Insofern, äh, Frau Lindemann, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und ähm, ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und würde mich freuen, wenn wir vielleicht bei irgendeiner Gelegenheit nochmal zusammentreffen würden. Vielen Dank.
1: Ja, gerne. Vielen Dank und auch an Sie. Dankeschön.